0: det kristna livet det är faktiskt konsten att lysa det är konsten att lysa säger jag. jag tänker då på Jesu ord i Bergspedikan det måste ju nämligen vara en konst en viss skicklighet ska vi säga att på en och samma gång undvika att lysa och att lysa Därför Jesus talar nämligen både om det ena och om det andra. Om vi börjar med att lysa då, så, så heter det så här. Det här är Bergspedikan, det är Matteus evangeliets femte kapitel. Där säger han, han talar till sina lärjungar. Bland annat så. Heter från, jag läser från fjortonde versen, kapitel 5 i Matteus evangelium. Ni är världens ljus. Icke kan en stad döljas som ligger uppe på ett berg. Ej hellet tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljusstaken så att det lyser för alla dem som är i huset. På samma sätt, säger mästaren. Må och ert ljus lysa inför människorna, så att se era goda gärningar och prisa er fader som är i himlet är det ganska klart. Det här är att vara lärjungde, att vara en efterföljare. Det här är vad Jesus säger till sina efterföljare. Ni är världens ljus. Men hör här, lite senare i Bergsbjudikan, säger han så här. Och Då går vi till sjätte kapitlet. Tag er tillvara för att öva er rättfärdighet inför människorna för att bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er fader som är i himmelen. I kapitel 5 säger han: Varsågod, lys. Ni är världens ljus. Lys så att människorna får se. I kapitel 6 säger han: Varsågoda, lys inte mer rättfärdighet. För att människorna ska se. Jag måste hålla med om att det här måste ju handla om en, en avvägning som är verkligen mycket allvarlig att vi hittar. Hur ska vi kunna göra det här då? Jag har varit inne, jag har talat över romabrevet här en tid och jag skulle egentligen fortsätta med det tänkte jag. Jag har några kapitel kvar. Men eh, jag tänkte göra nu lite sidoblick och inte upphålla med romabrev så mycket. Jag skulle egentligen göra, egentligen skulle det vara kanske... Bra. om vi tittar riktigt på Romabibeln 12 och 13. 12 och 13. 12, det handlar om församlingen som är en ett Guds under, en kropp som Gud har skapat. Kapitel 13, det handlar om samhället, samhället som vi, som vi också, där vi också måste, på något vis, kunna identifiera. Eh, att, att den gudomliga försynen ja, Genom överheten Överheten bär Ickes värdet Det här är allvarliga frågor Men jag, jag tror vi Gör lite sidoblickar vid det här tillfället Jag är redan börjat med det Men tänkte framförallt Att titta i Jämförelse med romabrevet Hur hur aposteln Paulus presenterar sitt ärende i första korintiebrevet. Det tycker jag är en väldigt intressant jämförelse. Det handlar om evangelium. Evangelium. Det handlar om det som gör människor till ljus. Ni är världens ljus. Men Människor som som eh, Förstår att lysa på ett sådant sätt Att människorna ser Deras goda gärningar Och prisar fadern i himlen Samtidigt människor som inte Övar sin rättfärdighet Eller får jag säga Lyser med sin rättfärdighet För att Människorna ska Då missar man någonting Då har man liksom eh, Inte rätt mål i sikte Det som är vad är rätt mål för oss, för vårt för våra liv, för vårt handlande? Det måste vi uppleva en förvandling för att få tag i. Det är den här, evan, det här förvandlingen, evangelium innebär. Om vi går till första i brevet och ser på några verser där, då jag tycker jag att kunna göra en jämförelse mellan första. Korintsebrevet och Romabrevet, som jag tyckte var väldigt intressant att se här. Om man går till sjuttonde vers i första första kapitel. Kristus har inte sänt mig till att döpa utan till att förkunna evangeliet. Och detta är icke med en visdom som består i ord. För att Kristi kors icke ska beröva sin kraft. Till talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Det är ju skrivet... Jag ska göra det visas vishet om intet. Och det förståndigas förstånd ska jag slå ned. Ja, var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror till judarna begär tecken och grekerna åstunda visdom. Här, jag tänker på direkt när jag läser det här versen eftersom vi tittar på romar. Vad är det romarna söker? Vad är det romarna vill ha? Han heter i alla fall judarna begär tecken och grekerna åstunda visdom. Vi åter predikar en korsfest Kristus. En som för judarna är en stötesten och för hendårskap Men som för det kallade Vare sig judar eller greker är en kristus som är Guds kraft och Guds visdom Till Guds dårskap är visare än människor Och Guds svaghet är starkare än människor är det någonstans i den här riktningen vi finner svaret på den här gåtan? Vad är det att lysa och ändå inte lysa? Man ska inte lysa på ett sätt. Man ska lysa på ett annat sätt. Att vi nalkas korset. Att vi inte att vi inte eh, blygs för evangelium. Att vi inte drar oss undan Guds dårskap. Ja? Vi, skriver han. Vi återpredika en korsfäst Kristus, en som för judarna är stötesten och för hedningarna är en dårskap. Här i Korinthiebrevet är det märkligt att se, till skillnad från romabrevet, vad aposteln lyfter fram i evangelium. Evangelium är ju faktiskt evangelium om Kristi outransakliga rikedom. Kristi outransakliga. Vad finner vi det uttrycket? Jag tycker i alla fall att jag ska ta med också det som står i slutet här. I första Korintsiberets första kapitel. Och så här vill han... Understryka det att det finns ingen som kan berömma sig. Inget kött kan berömma sig. Vers 20. Gud ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. Men hans verk är det att ni är i Kristus Jesus. Som för oss har blivit till visdom från Gud. Till rättfärdighet och helgelse. Och till förlossning. Det här är vad, vad, vad budskapet om Jesus. Och, och det här är Kristus själv. Och han lyfter fram särskilt här i Korinth, lyfter han fram visheten. Medan han i Romarbrevet lyfter fram särskilt rättfärdighet. Rättfärdigheten. Och visar att det finns ingen rättfärdig. Människorna måste rättfärdiggöras. Men det här med rättfärdigheten som romabrevet särskilt betonar. Vi har sett på det här hur, hur Gud går som sällsam väg. För att nå världen. Den, en förlorad värld. Gud går en som sällsam väg för att nå en förlorad värld. Med sin kärlek, med sin sanning. Och vad är det som svarar? Jag tänker, den här versen. Vi återpredikar korsfäst Kristus, som för judarna är en stöteste. Och förhedningarna ändå skap. Men som för det kallade vare sig judar eller greker är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. I Romavreds första kapitel heter det Jag blygsiker för evangelium i, i vers 16. Till den Guds kraft, till frälsning för var en som tror. Först och främst för judens och för greken Rättfärdighet från Gud Uppenbaras nämligen där jag av tro till tro Så jag har skrivit den rättfärdige ska leva av tro Det finns vissa sidor här av, av den här undervisningen om rättfärdigheten Som vi inte har tittat på riktigt Men för att, för att inte försumma det då det är nämligen som är rättfärdigheten. Det skiljer sig på något vis från visheten. Vi, vi, vi finner hos Kristus rättfärdighet som vi så väl behöver. Han rättfärdiggör oss. Vishet som vi så väl behöver utrustas med. Ja, han har ju blivit för oss till rättfärdighet från Gud. Till, till vishet från Gud. Rättfärdighet, helgelse och förlossning. Men när det gäller rättfärdigheten så kan människor tydligen se inte helt omöjligt för människor att bedöma. Det är inte allmänt så kan man bedöma om det står rätt till tydligen. Det är lite annorlunda då med visheten för när det gäller visheten så skriver de så skriver de på som en vishet som är absolut obegriplig för kött. Människor kan inte förstå. Man, det går inte. Det måste ske en förvandling under alla omständigheter för att en människa ska bli rättfärdig. Det måste ske en förvandling för att en människa, om vi säger så, ska bli vis. Eller förstå Guds vishet. Men det här alltså att, bli, att rättfärdigheten det är mycket intressant tycker jag för det på det. Det står så här i i andra kapitel. I i vers 14. Ty då hedningarna som icke har lag av naturen gör vad lagen innehåller så är dessa utan att ha lag sig själva en lag då är ju så lunda att visa att lagens verk är skrivna i deras hjärtan där utgör också deras egna samveten ett vittnesbörd i den inbördes deras tankar när dessa anklagade och försvarade. Tänk att han går så långt att skriva lagens verk i skrivna i deras hjärta. Hedningar som aldrig har hört. Vare sig Moselag eller evangelium. Ska alltså ha förmågan att fatta och skilja mellan. mellan Gå väldigt långt. Det här, det här tycker jag är väldigt märkligt. Och Jag fundera på just med tanke på. Men jag förstår saken som så att det handlar inte om att i och för sig att man, att man är rättfärdig. Därför att man kan döma om vad rätt är. Förhoppningsvis leder den människa i den riktningen. Men rättfärdigheten den måste ju alltså människan måste korrigeras i förhållande till Guds lag. Inte bara i och för sig kunna... Uppfatta Vad som är rätt Och inte vad som är orätt man, Det måste ske alltså att Man, man blir eh, man, Det måste till Verkligen ett, 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 ett under För att Vem som helst kan i och för sig vara kritisk Och kritik Kan vara väldigt riktig Den kan vara väldigt träffsäker men att man är kritisk betyder inte att man i och för sig är rättfärdig själv. Man kan vara väldigt kritisk och ha väldigt rätt. Men ändå vara rätt rejält ute och cykla i, i sitt personliga liv. Det finns också ett annat ord här i Romerbrevet som talar om förmågan att i och för sig uppfatta vad som är rätt. Och det är nästan det är ännu märkligare. Därför det, då heter det så här. I romavreds tionde kapitel. I, i vers fyra. Till lagen har fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Att den människa som övar sådan rättfärdighet ska leva genom den. Den människa, det står ju mycket riktigt i lag, den som övar... Hesekiel, ja, kan vi titta, där kommer det, Hesekiels trettionde kapitel. Vers 11. 20 kapitel. Jag gav dem mina stadgar och kung gjorde för dem mina rätt. Den människa som gör efter dem får leva genom den. Det ska gå och leva genom att hålla Guds. Kan det verkligen vara möjligt? Då? Vi får ju veta så bestämt. Att det här kan ju ingen göra. Ingen kan göra, men det kan ju... Då undrar jag lite grann också, vad menas här med liv? Det är klart, gör man efter ett visst mått vad lagen säger så kommer man ju kanske trivas väldigt bra i ett socialt sammanhang där andra gör det också. Och då får man leva därför man... Man får liksom man blir accepterad och, och, och så får man liksom ja, man bemöts med förståelse. Ja. Men det Gud vill, vet vi. Det är ju mer än ett liv i tiden. Men både judar och hedningar har alltså förmåga att bedöma vad, vad som är rätt. När det gäller. Eh, visheten Det är mycket tycker jag, vi, Det är ju Det är ju det som Aposteln lyfter fram här i Korinthiebrevet Så är han klart Om vi går till andra kapitlet kan läsa från början där. När jag kom till er mina bröder, var det också med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er, icke veta om något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycket bevan. Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord utan med en bevisning i and och kraft. Till er tro skulle icke vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. Visdom talar vi dock bland de som är fullmogna, Men en visdom som icke tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktiga. Vilkas makt blir till intet. När vi talar Guds hemliga vist om den fördolda. Om vilken Gud redan före tidsåldarnas begynnelse har bestämt. Att den ska bli oss till härlighet. Och som ingen av denna tidsålders mäktiga har känt. Till om de hade känt den så hade det icke korsfäst härlighetens herr. Härlighet. Här handlar det alltså om någonting som, vi, som Kristus representerar. Som, som denna världens vise inte har en aning om. Som denna världens mäktig, som är absolut inte är tillgängligt. Det, det här är något som också märkligt nog gläder här. Jesus själv utprister om vi går till Matteus evangeliet. Elfte kapitel. Då han prisar Gud. Elfte kapitlets 25: Vers. Vid den tiden talade Jesus och sa: Jag prisa dig Fader, du himmelens och jordens herre. För att du väl har dolt detta för det visa och kloka. Men uppenbarat det för det enfaldiga. Ja, fad, så har ju varit ditt behag. Här är någonting... Här kommer, här, vilken taxegelse? vilken märklig taxegelse. det finns ju det här, alltså, det finns andliga lagar som kan se, se väldigt låtade se väldigt motsägelsefulla ut, väldigt motsägelsefulla. Jesus säger själv så här, säger vi tillfälle, eller vi flera tillfällen tror jag. Den som har, åt honom ska bli givet, men den som inte har, från honom ska tagas också det. Han menar sig ha. När säger han det? Det är, när han, det är liknelsen om det anförtråda punden. Eller hur? Det kan vi också, den finner vi också, den liknelsen. I Mattius evangeliet 25 kapitel. Där det står så i 29 :e versen. Till var och en som har tar honom ska bli givet. Så att han får över nog. Men den som icke har från honom ska tagas också det han har. Och då är ju frågan hur får vi då något? Så att vi verkligen får något. Jag tror att vi har med det här också. Hur lyser vi? Så att vi verkligen lyser. Han har sagt ni är världens ljus. Men det betyder inte. Att vi ska driva något slags spel. Jag tror att det här, det här är en väldigt allvarlig fråga. Gode Gud, vilken skakande vecka vi har upplevt. Tycker ni inte Vilka dagar? Då, då vi verkligen upplever att vi blir så utmanade. Frågan om hur vi uppfattar så, Hur tagit uppfattar vi saker och ting? Mitt under corona- Virustider, då vi ska hålla distansen Så reser sig Massa människor Och skanderar eh, Vad säger man Det svarta Ska räknas det, är det på svenska. Black Matters Black lives Matters Och så är det som Saker och ting flyttar upp Liksom jag tycker mitt i allt här ställer sig president Trump med Bibeln i hand. Först avgränsar han ett område framför kyrkan där inte i Vita huset. Med hjälp av ordningsmakten, tårgas, gummikul, så ställer han sig med Bibeln i hand. Jag vet inte om det är som aft norska Aftonposten säger. Det här skulle i fall vara det mest, kanske det mest definierande ögonblicket under hans ämbetstid. Ja, det är verkligen inte få som sysselsätter sig med. Jag har läst flera kommentarer, några av de allvarligaste kommentarerna. färgad baptistpastor från eh, någonstans... Jag som trädde fram och talade under George Floyds begravning. Det börjar ju allt här med att en polisman tog livet av en färgad man, George Floyd. Även andra har kommenterat det här. Jag ska inte upphålla så länge vid det nu. men nu gäller det att pröva andarna. Nu gäller det alltså att kunna... Förstå vad som sker i det som synes sker. Och det här vet vi: det är en väldig utmaning för oss inför händelserna i den yttersta tiden. När det gäller exempelvis likelserna om, om de tio djungfrurna, det är också i Matteus 25 kapitel, så var det ju deras stora uppgift var ju just att lysa. Men det var inte alla som hade lärt sig konsten att lysa. Då, då stod, vi kan läsa den här liknelsen. I Matteus evangelium kapitel 25 från början. Då ska det vara med himmelriket. Så som när tio ljungfrur tog sina lampor. Och gick ut för att möta brudgummen. Men fem av dem var oförståndiga. Och fem var förståndiga. Det oförståndiga tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. Det förståndiga åter tog olja i sina kärl till lika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Men vid midnastiden gödet anskrig. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möta honom. Då stod alla djungfruna upp och redde till sina lampor. Och det oförståndiga sa till det förståndiga. Giv oss av er olja till våra lampor slockna. Men det förståndiga svarade och sa det, nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och er. Gå hellre bort till dem som säljer och köp åt er. Men när de gick bort för att köpa kom brudgummen. Och det som var redo gick in med honom till bröllopet. Och dörren stängdes igen. Om Omsider kom också de andra ljungfrun och sa. Herre, herre låt upp för oss. Men han svarade och sa. Sannoliken säger jag er. Jag känner er icke. Vaka för den skull ni vet inte dagen, nej heller stunden. De hade lampor, de skulle lysa. De skulle på det sättet rama in den här högtiden. Och ge. Men fem hade ingenting kvar. Så de kunde inte... Deras lampor hade slocknat. och då kan man ju fundera på lite grann vad berodde det på det då. Kanske det kunde vara varit så att man hade, man hade förbrukat det här genom att lysa vid fel tillfällen Man hade förbrukat oljan genom att lysa så att säga, för att lysa inför människorna, för att lysa. Det är en annan sak än att lysa därför man har ett uppdrag. Därför att Herren har sagt ni är världens ljus. Det är ett uppdrag. Men att lysa för att lysa, det är fåfänga. Visste du det, det? Det är ett spel, ett, 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 ett typiskt mänskligt spel. Fåfängt. Gud i himlen. Att vi får lära oss den här konsten så att vi kan bevara resurserna för det rätta tillfället. Inte slösa bort saker och ting. Få fängt. Nu vill alla, alla vill lysa. Snälla någon. Alla människor vill lysa. Och man kan lysa på olika vis. kan man det. Man kan till och med bli artist. Eller man kan bli någonting annat. Och ha ett uppdrag att lysa. Men vad, vad är. Vad är det för uppdrag då han har fått? Det kan sägas i det allmännas, det, det allmänna intresset, den allmänna nyttan på något vis. Men här handlar det om ett uppdrag, gode Gud, som vi har fått från honom, som för oss. Rishigur har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet, till helgelse, till förlossning. Han är mästaren, vi är lärjungarna. Gud hjälp oss. När det här verkligen urartar, när det blir helt, helt bara spekulativt där. Och helt genom fåfängt att lysa. Då tror jag, då kommer vi då ser vi uppenbarelseboken. Teckna bilden av sjökan. Med, 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 med den gyllene kalken. Den lyser. Det är en väldig Det börjar med de oförståndiga ljungfrunna som stod med sina lampor och lyste där de inte skulle lysa. Förslösade det de hade fått. Och så har vi sjökan till slut. Uppenbarligen boken står det i sjuttonde kapitlet. Borde du hjälpa oss? Det ja, är aposten Johannes som får vara med om det här och föras, föras på oerhörda nivåer. Fick se syner. Syner som handlar om framtiden. Det står i uppenbarligen bokens sjuttonde kapitel så, från början. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom. Och talade till mig och sa: Kom hit så ska jag visa dig. Hur den stora sjökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten. Men som, jord, hon som jordens koningar har bedrivit otukt med, och av vilken otuktsvin vin jordens inbyggare har druckit sig druckna. Sedan förde den med anden bort till en öken där såg jag en kvinna som satt på tjälakans rött vilddjur fulltecknat med hediska namn. Tror ni de namnen var hediska i människoögon? Och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och sjalakan och glänsande av guld och ädla stenar. Och i sin hand hade hon en gyllene kalk full av stygelser av hennes otukts orenlighet. Men den var gyllene. Den var gyll guldet. Guldet i glänsen. Och här är ju verkligen ett varningsord. Varför eh, det är så viktigt det här att Inte dra sig undan faktiskt. Inte dra sig undan i Jesus Kristus. Inte dra sig undan korset. Vara en efterföljare. Och Herren hjälp oss. Ska vi tacka honom? Tala med Herren.